0: Vieux singe, t'as vu Ben bah non, ça va trop vite pour moi. Bah
1: pour moi aussi, j'ai pas vu.
0: Qu'est-ce que c'était Je crois que c'est Anne, notre antilope. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Anne Ambrosini avec nous, une antilope venue dans notre jungle. Anne, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour Clément. Bonjour Anne.
2: Ravi d'être avec vous. Effectivement, pourquoi l'antilope Parce que ça va vite et euh, je me suis dit que pour vous présenter cet outil qui m'a aidé à être beaucoup plus efficace, pour pas dire efficiente, allez j'ose le terme, dans euh, la conception, la préparation, l'animation des formations, outil qui s'appelle le mind mapping, je me suis dit que l'antilope,
0: euh, bah, c'était un bon, un bon animal. L'antilope pour aller vite, le mind map pour aller vite. Avant de parler mind map, Anne, est-ce que tu peux te présenter rapidement donc, euh, bah, j'ai euh, un petit, une petite paire d'années dans la formation, au
2: tout début euh, dans un groupe bancaire comme responsable formation. Ensuite, j'ai été indépendante une bonne dizaine d'années et on s'est croisé là, Olivier, euh, notamment quand j'animais pour euh, Ségos, les formations... Euh, de formateurs, les formations pour les responsables de formation et les premières formations sur euh, le digital learning, qu'on n'appelait pas comme ça d'ailleurs si ça se trouve à l'époque.
0: Et j'ai eu de la chance, en fait, si aujourd'hui j'adore tant les outils et si on fait euh, tous ces podcasts euh, avec euh, Clément, ben c'est un petit peu grâce à toi, c'est toi qui m'as mis le pied à l'étrier euh, avec cette première formation il y a longtemps.
2: Ouais il y a quelques temps. Et puis après, euh, j'ai plongé euh, dans l'univers d'un organisme de formation, Docsandy, pour lequel j'ai mis bah, tous ces beaux principes du blended learning, hein, donc des parcours de formation euh, et, et toute euh, cette expertise au service de cette entreprise depuis 2017. Et cette entreprise fait maintenant partie du groupe Lefebvre Saru et donc à fusionner avec CSP et euh, moi j'ai repris ma liberté donc d'antilope qui va aller euh, un petit peu dans la savane ou dans la, dans la jungle euh, depuis mi-novembre et euh, du coup ravi d'avoir du temps à vous consacrer.
1: Merci beaucoup Anne, ça nous fait très plaisir. Ouais, on est super content. Alors, tu nous parlais de MindMap, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'outil que tu vas présenter aujourd'hui à nos auditeurs
2: Donc oui, l'outil que j'ai choisi c'est MindMap. MindMap, c'est un outil, euh, donc, de, un logiciel qui permet de faire du mind mapping. On va dire un peu, hein, ce que c'est que le mind mapping. Alors, c'est un outil, j'ai pris celui-ci parce que j'utilise aussi Xmind et d'autres outils MindMeister, hein, on ouais. en a utilisé ensemble, Olivier. J'ai pris celui-là parce que je le trouve vraiment simple et il est dans la suite euh, Google Drive. Et du coup, il est euh, vraiment accessible à tous sans avoir euh, à se compliquer euh, la vie pour aller acheter un logiciel euh, donc euh, gratuit et collaboratif
0: et il est 100% en ligne et il est Aussi. 100% en ligne oui. tout à fait ça. alors le mind map c'est quoi avant on va retourner sur l'outil mais le mind map c'est quoi en fait c'est quoi le, le principe de mind map ça veut dire quoi ça veut dire attends mind map euh, la carte de l'esprit c'est ça? Oui, alors ça a
2: plein de noms, ça peut aussi être carte heuristique.
0: Ah, c'est beaucoup plus simple.
2: Et Alors oui, bien sûr, quand on parle grec, <rire> ce qui n'est pas non plus mon cas. Donc heuristique, tu peux reconnaître aussi Eureka. Donc en fait, c'est euh, une méthodologie, une approche heuristique euh, qui est euh, en lien avec la découverte. Et euh, c'est une façon de représenter l'information. De façon euh, spatiale, euh, de façon euh, donc non linéaire, euh, à partir d'une idée clé qui est au centre de cette fameuse map, cette fameuse cartographie des de l'information, et avec des euh, liens qu'on va faire à partir de ce sujet central autour de branches. Donc on est bien dans la jungle et hein, de lianes le plus organique possible. Parce que justement, si on veut que cette carte serve à la créativité, à la, à la conception, au questionnement, mais ben on va éviter des arborescences très euh, euh, raides hein, avec des angles, mais plutôt aller chercher comme les branches des arbres euh, cette organisation spatiale des idées.
0: Donc, une idée centrale, plein de branches avec de, de nouvelles idées. Euh, pourquoi l'outil digital apporte un plus par rapport à une mind map classique Est-ce que ça apporte un plus
2: alors, euh, bonne question. C'est vrai que le mind mapping, donc cette approche, hein, elle peut se faire papier-crayon euh, euh, sans, sans chercher un outil euh, logiciel. L'intérêt de l'outil, euh, et notamment donc de mind map, c'est euh, que ça va permettre la collaboration. Donc je vais par exemple, et là je vais déjà un peu dans un usage, mais ouais. préparer bah, un rendez-vous, euh, mettre 4-5 questions euh, à poser à mon interlocuteur. Si euh, j'ai envie de te les partager, je t'envoie le lien vers, cette mine, vers ce mind mapping et tu vas pouvoir bah, dire « ah bah attention, tu as oublié telle question euh, » ou euh, pourquoi pas commencer à remplir. La compléter en ligne. La compléter même, en ligne, tout à fait. Donc la principale vertu, je trouve, de l'outil euh, logiciel, c'est effectivement euh, de permettre la collaboration, la co-construction. Co
1: Donc un des avantages, en effet, c'est ça, c'est le, le collaboratif par rapport au papier stylo, vieux singe. Est-ce que tu as des usages pédagogiques à nous présenter de cet outil MindMap Tu nous en as présenté un rapidement, est-ce que tu en as d'autres dans ton sac
2: Alors récemment, j'ai utilisé euh, donc MindMap et, et le MindMapping pour euh, préparer des scripts de vidéos pédagogiques. Et euh, tout simplement avec une idée en tête, c'est que euh, les vidéos pédagogiques, il vaut mieux qu'elles soient les scripts soient préparés pour être euh, dits. C'est l'oralité qui compte. Et si on, a, on écrit direct dans un traitement de texte, on a un risque que le principe d'auteur fasse qu'on est plutôt sur un texte pour être lu et non pas pour être écouté et dit. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait J'ai utilisé le mind mapping pour préparer les mots-clés du script sans rédiger, avec en plus une structuration qui était demandée par le client puisque c'était en gros une accroche, donc première branche, Ensuite, deux idées clés, chaque idée clé étant illustrée par un, un exemple euh, ou un cas d'usage, justement, puis une conclusion. Donc, on a une map type pour faire une, de dix vidéos pédagogiques. Et à partir de cette map, avec les mots-clés euh, euh, que, que j'avais préparé, je euh, m'amusais, moi, ensuite, à enregistrer avec mon téléphone hein, euh, le, bah, ce que j'allais dire comme si j'étais face, en fait, à un public.
0: Et après, bah, je retranscris ce, ce, ce que j'ai, ce que j'ai enregistré. Donc, vidéo pédagogique. D'ailleurs, le podcast qu'on enregistre actuellement, vous voyez pas parce que c'est un podcast, mais devant Anne, il y a la mind map où elle a mis nos grandes questions, les grandes idées. Et puis derrière, bah, elle déroule, en fait, tout ce qu'elle a mis dans, dans toutes les branches de, de cette mind map. Hein. Je dévoile pas un secret.
2: Non, alors tu dévoiles un secret de fabrication mais qui est, que je veux vraiment partager avec tous et c'est pour ça l'antilope et l'efficience, la, c'est qu'en fait en préparant euh, autour de vos questions les branches et les idées, les exemples, les illustrations, le mind mapping du fait que c'est une représentation spatiale de l'information fait qu'on le mémorise très très bien. Donc euh, si je me souviens pas de la question, je me souviens éventuellement que c'est en haut à gauche ou en bas à droite dans ma dans ma mind map, on va aussi mettre des pictogrammes, des images, des couleurs. Et donc, tout ça, ça va faciliter, en fait, la mémorisation. Donc, c'est aussi pour ça que c'est un outil euh, extrêmement intéressant, parce que rien que d'avoir fait la map euh, il y a quelques jours de notre préparation de podcast, ça, ça permet d'aller de, de, de chercher ce souvenir, cette, cette mémorisation de ce qu'on va dire.
1: Prends bien des notes, un hein, vieux singe, pour les prochaines préparations de podcast
0: Je prends des notes, je prends des notes. Est-ce que tu as d'autres usages à partager avec nous
2: alors, en, si je reste encore en amont hein, d'une de, de, oui. formation, la préparation d'un cahier des charges, par exemple. Quand on est face à un client et que euh, la map, ça peut être un qqo hein, De quoi il s'agit Pourquoi Pourquoi faire À quoi on saura qu'on a ré réussi Pour qui Donc, les questions hein, de, de, de lien, euh, ça peut faire l'objet d'un mind mapping. Et ce qui est intéressant dans l'échange ensuite avec le commanditaire, c'est qu'on va rester sur la, libre, euh, la liberté de parole de son client et s'il me dit le comment ou le combien euh, avant d'avoir fini le quoi, on va venir compléter la map sans l'interrompre et euh, uniquement ensuite avec la représentation de ce qui va manquer euh, sur une branche qui sera euh, bah, vide, hein, où on n'aura pas mis un peu de feuillage, on pourra faire des questions de relance pour euh, le, le, avoir euh, quelque chose de complet. Donc ça, euh, moi, j'aime beaucoup préparer, les, effectivement, les rendez-vous euh, comme ça.
0: Donc ça, c'était le avant dans ouais. la méthode APA. Et le pendant, alors
2: Alors, pendant, euh, en animation, donc euh, bah, l'idée, c'est de donner l'outil. Alors, outil logiciel ou, là encore, un papier-crayon, ouais. mais euh, aux apprenants. Alors, ça peut être, par exemple, un réveil pédagogique. Euh, quand tu as des groupes... Alors là, en plus, on est beaucoup en distanciel... Hein, euh, en ce moment, oui. donc ça peut être effectivement de préparer son réveil pédagogique avec une map collaborative hein, dans Mind Map, sur laquelle on va mettre quatre branches. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que de quoi vous vous souvenez euh, en mots clés, de quoi vous vous souvenez en images, parce qu'on peut venir rajouter des pictogrammes, des choses comme ça, comme je le disais. Euh, quelles sont vos questions Qu'est-ce que vous avez aimé ou pas aimé euh, hier, par exemple Donc on fait un réveil pédagogique, quatre branches, et ensuite bah, les personnes vont venir remplir cette map et vont du coup voir euh, les idées des autres euh, si on l'utilise en collaboratif donc ça peut que... être un réveil pédagogique.
0: Ouais, c'est vrai qu'à distance en réveil pédagogique je trouve ça super parce qu'effectivement on peut mélanger des mots et des images il n'y a pas beaucoup d'outils, on mélange si facilement les mots et les images. Un autre usage Un autre usage en animation euh, alors
2: c'est les, so les synthèses par exemple oui. ou des, oui. des fiches mémo euh, là, ce que je vais compléter du coup dans les facteurs clés de succès de, de l'outil, c'est euh, par exemple pour respecter bah, le, le, ce que le cerveau est capable de faire pour mémoriser, c'est de se limiter à quatre branches. Ah, Donc, oui. c'est par exemple faire faire une synthèse par les participants ou soi-même faire une synthèse d'une séquence pédago-pédagogique en quatre points clés et au lieu de le présenter de façon linéaire, le faire sous forme de mind mapping. Et là aussi, du coup, on peut avoir des branches de premier niveau sur les quatre points clés à retenir, mais on peut du coup faire du second niveau une ramification avec euh, un exemple, euh, là aussi une illustration ou des liens. C'est là aussi le deuxième avantage de, du mind mapping en logiciel, c'est faire un lien cliquable pour aller euh, amener une ressource, une vidéo, un, un article, d'autres éléments.
0: Donc on a fait avant, on a fait pendant, il nous reste donc le jeune singe Le Après, c'est ça T'as dix usages pour le après.
2: Alors, ben, l'usage après, donc ça peut être l'évaluation. Oui. Donc évaluation de la formation, pourquoi pas questionnaire d'évaluation de satisfaction euh, sous forme de mind mapping. Ça, ça, ça peut être intéressant. Euh, sur l'après, euh, j'ai envie de dire que là aussi, je laisserai plus euh, la, la, comment dire, la main aux participants, aux apprenants, pour euh, faire leur plan d'action, par exemple. Oui. Qu'est-ce que ouais. je veux augmenter Donc là, on a une structuration, on peut avoir des templates, hein. on peut avoir des maps un peu type à donner aux participants. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place Qu'est-ce que je mets un peu au frigo euh, Parce que là, je n'ai pas d'intérêt de, de, à mettre ça en place tout de suite dans mon contexte professionnel, mais j'ai pas envie de l'oublier. Euh, donc on peut vraiment imaginer là aussi deux, trois, quatre branches. Euh, Qu'est-ce qui m'a posé problème et sur lequel j'ai besoin d'aller plus loin donc, on peut avoir une, une map d'appropriation ou de transfert de la formation.
0: Donc, ça, c'était pour les usages, d'accord Donc, tu as choisi l'outil. Est-ce que tu as des trucs et astuces, des avantages et des inconvénients de cet outil
2: Alors, tout à l'heure, je vous disais que je trouve que l'avantage, c'est que quand on travaille dans la suite Google Drive, euh, et en ce moment, c'est euh, beaucoup de fichiers partagés, oui. euh, par cet outil-là. Donc, on reste dans euh, cet environnement Google Drive. Donc, je trouve c'est intéressant. Euh, tu as dit les... qu'il était collaboratif. Il est collaboratif. c'est un gros avantage. Est, il est gratuit. Donc, ah, c'est euh, vrai bien. que les autres outils que j'ai en tête, euh, bah, là, il euh, y, a, y a un tarif. Enfin, il y a quelques cartes gratuites, mais on est vite limité.
0: Donc euh, dans l'outil euh, rappelle-moi son nom MindMap mind mind MindMap il n'y a pas de limitation au nombre de cartes non ah oui
2: a pas un gros de limitation avantage, ça. Mmh, effectivement ouais, parce que
1: les outils comme MindMaster par exemple c'est les trois cartes gratuites ouais. et ensuite il faut euh, ouais, payer.
2: Tout à fait. tout à fait donc du coup ça je trouve que c'est vraiment intéressant et il est très simple c'est-à-dire que finalement pour euh, prendre le, le logiciel l'outil en main euh, il faut se lancer on fait il euh, y, a, y a peu de fonctionnalités et donc on retourne à l'essence même et à la simplification alors que certains outils finalement sont un peu plus complexes, amènent plus de fonctionnalités mais finalement bah, ils nous perdent euh, parce que finalement comme je vous le disais moi je les partage beaucoup mes maps donc du coup euh, c'est pas toujours avec des gens qui ont l'habitude d'utiliser ces outils là ouais. donc l'intérêt de sa simplicité à cet outil là c'est que il est facilement appropriable
0: tu dis il a peu de fonctionnalités, mais tu peux quand même mettre du texte, ça j'ai compris, des photos, tu nous l'as dit, même des liens.
2: Tout à fait, des liens, des, des, des pictogrammes. Images,
0: ouais. Des pictos, ouais, ouais, donc, tout Et tout les fait. pictos sont déjà dans, le, dans tout le... Tout à
2: fait, il y a toute une Par banque, tout. et il y a même un moteur, si je cherche un soleil, ben je tape soleil, et hop, au lieu d'aller scroller, j'ai euh, les petits pictos qui vont bien. Donc du coup, euh, je le trouve euh, simple, mais suffisant pour euh, faire du, du partage sur les usages dont je vous ai parlé. Il y a un point de vigilance, que je veux absolument citer, parce qu'on se fait des sueurs froides avec ça. C'est sur la sauvegarde des maps. En fait, une fois qu'on a construit sa première map, il faut lui mettre un titre. C'est le, souvent le, le sujet central qui devient le titre, mais il faut bien le valider. Et il y a une petite fonctionnalité qui s'appelle autosave. Alors, je, je, je fais une parenthèse. On peut mettre le logiciel en français ou en anglais dans, dans Google. Ouais, Il y a un paramétrage. Un montage, ouais. Et, euh, mais je, je vous recommande de faire cette manip là, de mettre donc la sauvegarde automatique. Comme ça, bah, chaque modification est sauvegardée. De temps en temps, quand on n'a pas fait ça, on se fait des sueurs froides parce qu'on a l'impression qu'on a perdu ces derniers euh, travaux.
0: Et tu récupères un fichier physique dans
2: ton drive de Google Un, lien, non, un, non. Lien, un lien. Un lien, c'est un lien. T'as pas
0: pas de fichier physique. Hein. Alors
2: tu peux euh, imprimer ta map, l'enregistrer ah, en PDF. Il euh, y a plein de l'exporter en fait. D'accord. Hein. Tu peux même l'exporter en, si je me souviens bien, en texte. D'accord. Euh, donc ah, euh, ah, non oui, non, il y a pas mal de fonctionnalités. Il y a quand même de, euh, beaucoup, pas mal de fonctionnalités. Ouais. 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 Tout, ouais, à ouais,
0: ouais, ouais. Tout à fait. Tout à fait.
1: Intéressant, c'est le retour à l'essentiel un petit peu sur les logiciels de mind map comme Sophie l'avait fait sur le sur whiteboard qui était un outil euh, pareil très simple et euh, très retour à l'essentiel et finalement c'est pas mal pour de pour ce type d'outil je pense collaboratif et pour les gens qui n'ont pas forcément l'habitude.
0: Ce qui est intéressant avec Anne c'est qu'on a parlé outils, mais on a parlé beaucoup plus d'outils, on a parlé de pédagogie et de conception de la formation. D'ailleurs Anne, je crois que tu as écrit un livre ou co-écrit un livre euh, sur le mind mapping en formation.
2: Exact. Donc c'est effectivement euh, comment organiser ses formations avec le mind mapping. Et, euh, et le, le truc aussi, hein, l'astuce que je voulais partager avec, euh, avec vous, c'est euh, de se lancer. En fait, c'est une approche, hein, c'est une, une une approche qui est assez intuitive, qui peut l'être assez intuitive. Et l'idée, c'est de se lancer, par exemple avec des usages perso, faire sa to do list, ah, oui. euh, faire euh, sa liste de courses, pour mmh. se lancer, voir à quel point c'est facile, et ensuite. Euh, et ensuite, se lancer sur des usages professionnels. Ça, c'est le
1: fameux modèle de Madame Rabi. Madame Rabi, exactement.
0: Vas-y, je t'en prie, parle. Je savais <rire> que tu allais en
1: parler. J'avais oublié le nom et quand tu m'as regardé, je me suis dit, ah, il va il va me tomber dessus. Euh, oui, modèle de Madame Rabi qui dit que pour s'approprier des outils digitaux, notamment, euh, c'est bien de les utiliser dans un cadre personnel avant euh, tout simplement d'aller vers un cadre professionnel puisqu'on s'est approprié l'outil euh, auparavant et donc c'est plus simple à utiliser derrière.
0: Et elle met même le cadre pédagogique au-dessus du cadre professionnel. Oui. En disant, bah, vous avez le cadre professionnel, mais le cadre pédagogique, c'est encore au-dessus, c'est le c'est le Graal. Parce que vous devez expliquer quelque chose que vous savez. Et donc, Madame Rabi elle dit, si vous voulez utiliser un digital, faites-le en faisant votre liste de courses. Exact. Bravo, Johnson, je suis trop fier de toi.
1: J'avais un peu oublié, quand même. Petit trou de mémoire.
0: <rire> Anne, est-ce que tu veux ajouter quelque chose Ça m'a euh, l'air déjà bien complet. Oui, écoute,
2: euh, bah, c'est lancez-vous, découvrez. Et la cerise sur le gâteau, bah, c'est le, le temps gagné, le temps passé. Et puis, je pense que ça renvoie une image très professionnelle, en fait. Donc, il y a vraiment une logique d'efficience euh, personnelle. Hein, et donc, de, de, c'est gratifiant de voir que on va plus vite pour faire un cahier des charges de formation, faire une proposition, préparer une formation, faire un déroulé pédagogique, le partager avec d'autres. Euh, et, euh, et puis, bah, je pense qu'on a effectivement... On, euh, on, on devient plus pro avec euh, avec cet outil-là. En tout cas, c'est mon expérience depuis pas mal d'années et euh, et c'est un outil plaisir. C'est comme on est dans le dessin, dans quelque chose de spatial avec les images, les mots, euh, les mots clés. Euh, ça ça nous renvoie à, euh, à quelque chose qui est euh, qui relève, oui, de, de, ouais, du plaisir de travailler avec ouais,
0: ça. Ouais. Eh bien, merci beaucoup Anne Lantilope.
2: Merci vieux singe
1: Merci beaucoup d'être venu à de nous avoir présenté Mind map
0: À bientôt ça veut dire que tu vas revenir Ah bah écoute why not
1: <rire> Et ça c'est le piège
0: des deux, des, du jeune et du vieux singe On est trop fort Donc Anne nous a promis de revenir Alors pas tout de suite mais Anne reviendra avec un autre outil Mais elle restera une antilope Donc son thème ce sont les outils Efficients qui donnent du plaisir La barre est haute
1: ah oui! Merci okay. encore d'être venu, Anne. Merci, vieux singe, d'avoir co-animé avec moi cet épisode qui était un peu plus long que, que d'habitude, mais très intéressant. Ah bah oui, mais c'est comme ça. Ouais. Euh, on se revoit très bientôt, nous? On se revoit très vite, bah, je dirais la semaine prochaine. Eh ben ok, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. A bientôt!
0: Au revoir, Anne! Au revoir!